0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos al octavo episodio de nuestra sexta temporada. Agradecemos todo el apoyo recibido y los comentarios recibidos a través de los diferentes medios sociales. Este tema de los jóvenes ha sido muy aceptado y comentado. Nuestro proyecto de compromiso y amistad ha tomado mucha vida llenándonos de esperanza porque sabemos que nuestra sociedad está en buenas manos. Eso nos anima a continuar con este espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Como todas las semanas, de hecho no es como todas las semanas, porque esta vez mi compañera, amiga y colega Melissa Matei no puede estar con nosotros porque surgieron otras situaciones y no pudo estar en, esta, en este episodio de Espacio. Sin embargo, tenemos dos invitadas que ya mismo les voy a presentar. Así que quiero ¿verdad? decirles, como ya saben, que si quieren seguir nuestra conversación con los jóvenes que hemos estado entrevistando, lo puedes hacer a través de las redes sociales, Allí encontrarás todas las temporadas y episodios de Espacio. Además, noticias sobre nosotros y podrás enlazar con nuestros invitados. En Facebook nos encuentras como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Allí encontrarán todos los episodios. Al tocar el enlace se redirige hacia Spotify o Google Podcast y pueden escuchar el episodio seleccionado. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios, sus likes y sobre todo ideas y colaboraciones sobre los, los temas que vamos desarrollando. Que como saben, es, en esta temporada es sobre la juventud. Y en el episodio anterior vimos que una de las características de los jóvenes es atreverse y seguir esas corazonadas que te llevan a buscar nuevas oportunidades. Así que hoy hemos invitado a dos jóvenes profesionales, también colegas y compañeras que tienen su propia visión de vida desde sus miradas juveniles, de alguna manera por sus trabajos en comunidades influencian a jóvenes y adultos. Ellas nos estarán acompañando en esta conversación y nos compartirán algunas ideas sobre el tema desde sus experiencias. Así que les quiero presentar a Caroline Irizarry y Ashley Nieves, que han dicho que sí, ¿verdad? Y eh, muy amablemente han querido estar aquí con nosotros en este episodio de espacio. Saludos, Caroline.
2: Hola,
1: buenas, saludos. Y saludos.
0: Qué chévere, y saludos a Ashley también. Hola, hola. Bueno, chicas, yo estoy muy agradecido por la disponibilidad, súper honrado de que estén aquí. Y. No sé si saben, si han escuchado nuestros episodios anteriores. Entonces, así que nuestra primera pregunta, y vamos a empezar con Caroline. ¿Quién es Caroline?
2: Bueno, pues, eh, mi, ¿verdad? como mencionaste, mi nombre es Caroline, tengo 25 años. Eh, hasta, vea, tengo un bachillerato en el área de psicología, una maestría en lo que es trabajo social clínico, que actualmente ejerzo con... Eh, en, en un agente administrador de vivienda pública, en un programa psicosocial, para dar apoyo a los residentes de vivienda pública, ¿verdad?, que necesiten este apoyo emocional por alguna situación que estén pasando. Este, ¿Quién soy yo? Pues yo soy verdad, me considero una persona bastante espontánea, en cuestión de que siempre hago y, y lo que siento, lo que pienso en ese momento, soy bastante carismática, soy soy extrovertida e introvertida al mismo tiempo porque me gusta pues, salir, socializar, estar con mis amistades, con mis familiares, pasarla bien, pero al mismo tiempo hay momentos en los que quiero estar sola, en los que me gusta estar tranquila en, en mi apartamento este, sin compañía ¿verdad? En, soy ambos extremos un poquito me gusta mucho hacer ejercicio, creo que es una de las cosas que más disfruto hacer y, y, y que más hago prácticamente como cuatro o cinco días de la semana, es lo que me ayuda a relajarme, a sacar ese estrés y esa ansiedad que que, ¿verdad? que uno pasa en el trabajo, con situaciones personales, y me ayuda pues a relajarme en un momento de estar conmigo misma, me pongo los autífonos, hacer ejercicio y, y me ayuda muchísimo. Eso básicamente verdad es, es lo que soy yo.
0: Súper, muchas gracias Caroline. ¿verdad? Nuevamente por estar con nosotros y hablarnos un poco de ti. Sabes que eh, en diferentes eh, temporadas de, de nuestro podcast, hay, eh, estuvimos hablando en alguna ocasión de qué cosas uno hace para poder, ¿verdad? Eh, asumir las situaciones que la vida nos trae, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, pues es chévere escuchar que a ti te gusta precisamente hacer ejercicios. ¿Verdad? Para poder eh, bajar la tensión, el estrés que trae ya sea el trabajo o las situaciones, otras situaciones que tengas que enfrentar. Así que muchas gracias por compartirnos eso. Ahora vamos a pasar donde Ashley, para que también nos diga, ¿Quién es Ashley? Hola,
1: hola. Bueno, este segundo mi compañera Carmen, ¿Verdad? Antes que ¿verdad? eso mi nombre es Ashley, eh, tengo 30 años de edad, eh, igual que la compañera, yo soy trabajadora social clínica, soy un agente administrador, eh, trabajo con personas de la comunidad. Eh, yo siempre me río, ¿verdad? Eh, porque esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ashley? Y uno eh, se pone a pensar, oh, ¿verdad? Eh, ¿quién soy? Y realmente te puedo describir que soy una persona, al igual que mi compañera, extrovertida en algunos casos, introvertida, eh, yo considero que me adapto ante la situación, ante cualquier ambiente, eh, cómo manejo mis problemas, ¿verdad?, como ser humano, como trabajadora social, que nosotros vemos tantos casos, ¿verdad?, este, difíciles. ¿eh? Pues yo diría mi mejor amigo es Netflix. Netflix, Hulu, dormir, ¿verdad?, el descanso es bien importante. Nosotros no, no agotamos mucho emo emocionalmente y entiendo que tanto... Eh, pensar esos análisis críticos que debemos de utilizar en nuestro ambiente laboral, pues el descanso es, es primordial, es lo primero que diría yo que este, ¿verdad? me describe como persona que puedo manejar situaciones. Hablando un poquito sobre mí. Ajá.
0: Muchas gracias, Ashley. Eh, qué chévere, ¿verdad? Entonces, Caroline se va por los ejercicios. Y Ashley se va más bien entonces por ver eh, películas, ver Netflix, ¿verdad? este Y descansar un poco para bajar precisamente el estrés y, y todo, todo lo que se vive en un día de trabajo, sobre todo cuando uno trabaja con gente, ¿verdad?, pues yo quiero decir que estas dos jóvenes son mis compañeras de trabajo, ¿verdad? Los tres trabajamos juntos eh, en comunidades de vivienda pública en este programa de apoyo psicosocial y precisamente es para eh, ayudar a, a, la, a los residentes en, en situaciones, ¿verdad? Eh, donde, donde se afectan, se ven afectados emocionalmente o la salud mental, pues este programa ayuda a eso. Así que estamos los tres trabajamos juntos. Así que eh, esto va a ser una, una conversación eh, que vamos a, a estar mirando, ¿verdad? Ashley y Caroline, porque ustedes son de una generación diferente a la mía, 25 y 30 años, en nuestro primer episodio de esta temporada hablábamos de que, ¿verdad? De que hay diferencias entre... entre lo que la gente opina desde dónde a dónde es que es la juventud. Sin embargo, 25 años y 30 años, que más o menos sería eh, la adultez joven verdad este, en la etapa del desarrollo. Así que ustedes están más cerca de lo que es la juventud. Y precisamente yo quiero saber cómo son nuestros jóvenes. Según la experiencia de ustedes, háblennos y me pueden decir quién empieza primero eh, sobre la juventud de hoy desde sus experiencias, desde lo que han vivido, cómo ustedes pueden describir lo que es la juventud hoy en día ¿Quién empieza, pues, Carolina?
2: Pues este lo que he visto, ¿verdad? Según cuando yo estaba más jovencita y actualmente, no hace tanto pero un eh, par de añitos este, los jóvenes hoy en día están se dejan influenciar muchísimo por las redes sociales. Las redes sociales abargan mucho en los jóvenes este y están más preparados y más informados en muchos temas que antes, pues por lo menos yo, cuando estaba más adolescente, pues no no estaba más, muy bien informada, como son los métodos anticonceptivos, el aborto, otros temas este de identidad de género. este No estábamos igual de informados que ahora. Eh, y pues obviamente la, no, no es la misma comunicación porque los jóvenes están más en las redes sociales, se comunican con otras personas a través de mensajes, de por el teléfono y la comunicación pues ya no tampoco es la misma. Y yo entiendo, ¿verdad? Que hoy en día este, los jóvenes no tienen las mismas metas que antes, por decirlo así, en el sentido de que pues antes... Eh, a temprana edad o, o cuando llegaban a cierta edad pues tenía ya en mente de que tengo que tener una familia encontrar una pareja tener hijos y pues actualmente pues los jóvenes están más enfocados en, en se están preparando académicamente están consiguiendo trabajo se están enfocando en, en hacer otras cosas para su crecimiento personal como viajar encontrar trabajo este crecer en otra área y mucho llegamos a, a más edad y no, no tenemos en, me, en mente este, casarnos, tener hijos, formalizar, ¿verdad?, tener un compromiso serio. Eso yo he visto, ¿verdad?, hoy en día en los jóvenes.
1: Sí, no, definitivamente, este, lo que dice la compañera Carolyn. Este, los jóvenes ahora mismo están bien, pues todo lo que son las redes sociales, nosotros, ¿verdad?, en nos, nuestra generación que nacimos en los 90. Eh, nosotros no, estábamos, no teníamos el internet, vimos el internet, ¿verdad? Este, ese proceso de conectarse a la línea de teléfono, los primeros celulares era, no era pantalla táctil y están más expuestos a informaciones hasta mundiales, ¿verdad? Que nosotros teníamos que esperar las noticias por la tarde para enterarnos y de cierta manera eh, nuestros padres, ¿verdad? Este, nos censuraba cada información que podíamos recibir, ahora no. Ahora la filtración es, es, es diferente que, ¿verdad?
2: que en nuestros tiempos. Hay, hay personas ¿verdad? Que, que, que los jóvenes se sienten identificados o que siguen mucho y, y lo que ellos hagan pues ellos quieren imitar y esto influye mucho en, en sus decisiones y también en, en su formación como persona.
0: Claro. Sabes que también nos han dicho, eh, eh, es una de las cosas que nos han traído varios de nuestros invitados, eh, que, que hablan de que la diversidad que hay entre los jóvenes, ¿verdad? Así que eh, podemos encontrar desde de, de muchas cosas, pero algo sí que une a, a los jóvenes de esta generación, como, como ustedes bien dicen, es que están influenciados por las redes sociales. Precisamente en el, en el episodio anterior, eh, la persona que teníamos de invitado... Eh, Osvaldo nos decía sobre eso, sobre cómo, cómo a través de las redes se influencia. Y fíjate, ustedes han traído un punto eh, interesante al ser ustedes trabajadoras sociales. ¿Cómo ustedes entienden que los jóvenes ven los problemas y las situaciones sociales que estamos viviendo en la actualidad? Eh, ¿Cómo ellos asumen? Eh, eso, esos problemas sociales, Ashley habló del aborto, que de hecho es un tema que está en este momento, diríamos así, para utilizar los términos de redes sociales, es un, es un tema trending, ¿verdad? Que, que, que se está hablando en estos momentos. La violencia, la perspectiva de género, la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez, ¿verdad? y las violencias en todas sus manifestaciones. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ustedes piensan, y ya también dándonos una, una visión desde el trabajo social, ¿cómo ustedes entienden que los jóvenes eh, enfrentan estos problemas y estas situaciones?
1: Bueno, las situaciones sociales que, social es que enfrentan los jóvenes ahora mismo, yo diría compartiendo todo, porque ahora mismo las redes sociales se prestan mucho de filtrar tu información, tu vida personal, con los demás. Ahí ellos conectan con alguien más que quizás tenga su misma situación, eh, eh, ¿verdad? Trabajas de dif diferente manera como anteriormente, ¿verdad? Antes nosotros pues teníamos que acercarnos a, a un adulto, decir que está sucediendo tal cosa... Eh, sin embargo, ahora es cuestión de publicarlo y quién se identifica con el problema. Y entiendo que así es que se está manejando ¿verdad? hoy en día los jóvenes con sus problemas sociales.
2: No hay que hablar, es que hoy en día el tema de la salud mental en las redes sociales tiene un auge porque hay muchos ¿verdad? psicólogos, profesionales de la conducta que han, han utiliz están utilizando sus redes para crear conciencia sobre la salud mental, para llevar un mensaje, para que los, los jóvenes o, o también nosotros como adultos podamos identificar ciertos síntomas o conductas que tengamos que, que requieran buscar servicio o buscar ayuda. Entonces, esto también ayuda a que eh, los jóvenes cuando están pasando por eh, ¿verdad? situaciones de, de maltrato, este aborto, situaciones emocionales, este, una, eh, una ideología de género diferente pues si se sienten de cierta forma que emocionalmente puedan estar afectándose pues ahí tienen un, un recurso adicional porque realmente cuando yo era más, más joven la, el tema de la salud mental no se hablaba mucho sobre eso y cuando uno buscaba ayuda pensaban que si tú buscabas ayuda con algún psicólogo es porque estabas loco y hoy en día pues eh, se está llevando el mensaje que todo el que ¿verdad? emocionalmente se necesite la ayuda por la razón que sea el buscar la ayuda es necesario y, y es beneficioso para todos nosotros que eso también ¿verdad? es bien importante porque para mí el ambiente en donde nos, nosotros nos, nos desarrollamos importa muchísimo y, y ¿verdad? Es, es como yo digo cuando hay personas que están dentro de lo que es el maltrato es muy probable que sigan el ciclo, ¿verdad? Los repitan, porque eso es lo que ven y eso es lo que conocen y, y tal vez es lo que piensen que está bien. Y es importante, ¿verdad? Las redes sociales es beneficioso para todos porque nos ayuda a, a, a educarnos más, a abrir más nuestra mente y a conocer cosas que, que no conocíamos. Y que entiendo, ¿verdad?, que relacionado al aborto, al maltrato, a la perspectiva de género, pues nos puede abrir más la mente y, y poder entender a, a las personas que están pasando, ¿verdad?, por, por esta situación.
0: Pues mira, yo te quería preguntar, porque entonces, este mensaje que se ha estado llevando de que... Buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda psicológica, no es porque estás loco, sino porque ¿verdad? es necesario ante las diferentes situaciones que estamos pasando. ¿Tú crees que los jóvenes han recibido ese mensaje? ¿Tú piensas que ahora los jóvenes estarían más abiertos a buscar ayuda que los que ya no somos tan jóvenes, pues entendíamos que, o, o la gente que entendía que, que eso no era necesario, solo para la gente que estaba loca? ¿Tú crees que los jóvenes ciertamente están convencidos de que buscar ayuda sí es necesario para atender cualquier situación que tengas en, en, en tu vida?
2: Sí, yo lo que yo he visto en las redes y como profesional, los jóvenes sí están buscando ayuda, este, y los adultos también, porque uno pues, la puede, puede modificar el pensamiento y ver que estábamos, estábamos erróneos y vamos entonces a buscar ayuda porque la necesitábamos. Y lo he visto también porque hay muchos muchos influencers, como se dice ahora, que están llevando que son jóvenes y están llevando también el mensaje, ¿verdad? están contando su historia, están contando lo que han pasado con su salud mental y cómo han podido manejarla y han y, y tenido que buscar ayuda. Y este mensaje, pues todos los jóvenes lo están viendo y he visto muchos comentarios de otros jóvenes también hablando de, de cómo ellos se sienten y, y, y lo que ellos han pasado.
1: Exacto, yo diría que sí también y llegaste a un punto importante Carmen, que el feedback es bien importante para ellos porque entonces ellos expresan su, ¿verdad? su experiencia comenzando terapia, cómo se sienten y entonces ya estas otras personas que están viendo su contenido, pues les responden y quizás eso también este, le, ¿verdad? Siendo como una mechita, pues mira, yo también puedo trabajar alguna situación que yo tenga personal ¿verdad? Y se sigue conectándose a otras, otras personas
2: identifican yo estoy pasando por esto yo mis amistades no, yo me siento diferente, ellos se identifican y entienden que lo que ellos están pasando muchas otras personas también lo están pasando y lo pueden trabajar
0: y ahora mi pregunta iría si ustedes como jóvenes yo sé que ustedes ya son unas jóvenes profesionales, pero ustedes como jóvenes ante las situaciones que se enfrentan ustedes también buscan ayuda
2: claro yo creo que todos, aunque seamos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales clínicos, en algún momento sí necesitamos que otro profesional nos escuche y nos dé la ayuda.
1: Claro, porque nadie está exento. Eh, nosotros podemos ser ¿verdad? profesionales de la conducta humana, pero no estamos exentos a tener estrés, frustraciones por algún este, turno de trabajo, y no tan solo tiene que ser el área laboral, puede ser el personal de pareja, y son cositas que uno sí al camino y por nuestro conocimiento tenemos la herramienta, pero no es tan fácil de aplicárselo a uno mismo. Debemos de, ¿verdad? También este, confiar en ese proceso de la terapia
0: para, ¿verdad? Nosotros porque cualquier proceso o cualquier situación que te... Chévere, mira, este, y vamos entonces a hablar un poquito sobre esto de la, de la diversidad entre los jóvenes, las diferentes generaciones y cómo el otro día estábamos nosotros precisamente ustedes dos y yo estábamos hablando eh, sobre, sobre la diferencia tal vez entre cuando yo me criaba, que yo era joven, que no fue hace mucho tiempo, no fue tanto, no se crean pero, pero la, la diferencia entre que uno, uno tal vez, y esto también lo hablábamos en el, en el episodio anterior cuando uno era joven, uno aprendía a que uno tenía que buscar este, un trabajo, que iba a trabajar por 30 años, hacer, un, hacer la profesión y buscar un lugar donde tú ibas a estar trabajando por 30 años, luego te retiraba, tú en ese proceso te casas, tienes hijos, es como que lo tradicional. Sin embargo, los jóvenes ya no piensan así, y bueno, y lo sé también, precisamente por ustedes, que son jóvenes, ¿verdad? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me pueden decir de esas diferencias? Porque desde su experiencia, pues ni siquiera ustedes pensarían en este momento como, como yo pensaría, ustedes, ustedes pueden conseguir, están trabajando aquí ahora, pero ustedes entiendo que ni siquiera se ven que van a estar aquí por mucho tiempo, vendrán otras oportunidades y ustedes seguirán. ¿Cómo ustedes ven eso?
1: Bueno, este... Hablo por mi experiencia, ¿verdad? Yo soy la menor de tres hijos. Mis padres son de esta generación boomer, por decirlo así. Eh, y igual, era lo tradicional. Era este papá trabajando, mamá en la casa, sino con un part-time. Y este, así veía la vida hasta que ahora estamos un tiempo en una generación que todo está cambiando. Y entonces ya lo tradicional no quiere decir entre comillas que es lo correcto o qué es lo normal eh, por ejemplo yo ahora mismo no quiero tener hijos este, hablé con ¿verdad? eso es una discusión con mi pareja y el estilo de vida que llevamos nosotros pues estamos súper bien sin hijos que yo por lo menos me pongo a pensar este cómo era mi mamá cuando yo era pequeña que tenía que ser todo del hogar tenía que cocinar cuidarnos a nosotros trabajar y quizás si sí me reflejé o me proyecté en, en eso que eso era un estilo de vida que no quería y por eso es que me fijé en ahora mismo pues yo quiero cambiarlo, hacer o sea, todo totalmente diferente quiero sí trabajar, pero quiero hacer un estilo de vida diferente que es quizás viajar este, compartir con mi pareja eh, y eso no incluye tener hijos
0: eh, eh, Ashley, eso no te parece eh, tal vez algo egoísta ¿Qué tú piensas de esa opinión? Esa es una opinión de mi generación. Sí, <risa> sí,
1: no, definitivamente. Lo he escuchado muchísimo ahora que, ¿verdad? Entonces, de este poco, este del, yo tengo planes con mi pareja de casarnos y rápido, nos piensas, ¿y cuando van a tener hijos? Y cuando les respondo que no, ¿verdad?, no está en nuestros planes, ah, eso va a cambiar. Este, o si no, está siendo egoísta. Eh, si lo es, pues entiendo que no es algo malo porque a veces sí uno tiene que ser egoísta con uno mismo de vez en cuando, porque, como yo siempre digo, si uno no se cuida, ¿quién te va a cuidar? Sí, nadie mejor que uno mismo, ¿verdad? Que te va a cuidar. Y sí, he escuchado muchos comentarios, ¿verdad? Eh, por lo menos de los tíos, y ya, por lo menos y mis papás están tranquilos, ya saben, ya tienen sus nietos, y pues, de mí no va a salir ni uno. <risa> Pero más. ha sido bien difícil, ¿verdad? Esa aceptación
0: para que en tu familia acepten esa decisión que tú que tú tomas claro, claro. Y, y yo no diría egoísmo, la verdad en ese sentido, o sea lo que es tu decisión, más bien es que te estás centrando te estás centrando en ti ¿verdad? porque pues egoísmo sería que ni siquiera te abrirías a tener pareja, por ejemplo, porque si todo es, fuera egoísmo pues es todo para Exacto, ti, todo sí. para ti. Pero, pero sí que te estás centrando más en ti, en tu pareja, que entonces en tener hijo. ¿Tú piensas, Ashley, que eso es algo común en los jóvenes? Esa misma posición, ese mismo pensamiento tuyo.
1: Bueno, ahora yo lo estoy viendo, Mayra, estoy escuchando, ¿verdad?, de muchas amistades, eh, tanto como varones como hembras, que sí, ellos no desean este, tener su familia su pareja, la esa es la familia que ellos este, han decidido tener y crear, sin embargo, no está, ¿verdad?, en sus padres, tener hijos, que se están, ¿verdad?, enfocando en la vida de pareja, en ellos mismos, quizás sanar algunos traumas de niñas que han tenido, ¿verdad?, porque ya estamos, eh, nosotros los profesionales, eh, tenemos que reconocer que para uno traer un hijo al mundo, eh, estás trayendo un ser que tú vas a formar, que tú vas a dar ¿verdad? estos valores, esta educación, y no es fácil, ¿verdad? Nosotros que hemos este, breado con muchos casos, eh, no es fácil formar un, un ser humano y llevarlo por ese carril y que se mantenga ahí, sin la influencia ¿verdad? del ambiente, de, de sus amistades,
0: etcétera. Claro, que estás loca uh -huh. por la <risa>
2: vida. Yo vengo también de una familia tradicional, soy la menor de, de, de tres hermanos. Este, y desde, creo que desde que tengo 14, 15 años, siempre le he dicho a mis familiares que no, ¿verdad? No tengo interés en tener hijos. Y como Ashley, me dicen eso va a cambiar en algún momento, deja que tengas más edad, deja que tengas amores, deja que te cases y pues ya en menos de dos meses cumplo 26 años, y sigo con la misma mentalidad, ¿verdad? No, no tengo interés de tener hijos, no voy a decir nunca, ¿verdad? Porque de aquí a cinco años uno va cambiando, no, no sé qué pase de aquí a cinco años, pero al momento no tengo interés en tener hijos. Tengo mi pareja, hemos hablado sobre eso, ¿verdad? Y ambos estamos este, de acuerdo con, con la decisión. Este, y sí, eh, como vengo de una familia tradicional, sí he tenido comentarios en, en mi familia, especialmente con mi papá, que me pregunta que, cuándo le voy a dar un nieto, este, cuándo me voy a casar, y pues es un tema que no, en estos momentos no es una meta para mí. Eh, ahora mismo yo estoy llevando estudios eh, eh, graduados en psicología, que me faltan cinco años porque es el doctorado, o sea, tengo otras metas, quiero viajar, quiero, tengo otros proyectos personales, este, que son mi prioridad en estos momentos y no no me veo o sea, no me veo siendo mamá o sea, yo creo que como, como padre uno tiene que tener unas capacidades unas herramientas que sí a medida que, que el niño va creciendo tú las vas desarrollando pero también tú tienes que tener ese deseo de, de querer hacerlo y de querer tener eh, un niño y por lo menos yo no en estos momentos no lo tengo
1: Sí, y en eso quiero Ajá. añadir este, ¿verdad? los puntos que nosotros tenemos de no querer hijos ahora mismo. No es que viajar o, o compartir con nuestra pareja, este, teniendo un hijo no lo vamos a poder hacer. Sí, claro, está, hay muchas familias que viajan con sus hijos. Sin embargo, vemos que es un poquito más costoso. Ese viaje a Disney tiene que esperar un poco más porque hay que ahorrar. ¿verdad? Por gastos adicionales, por tener ¿verdad? la familia completa, los niños, y entonces pues ahí es donde cambia la cosa, donde uno escoge, pues mira, quizás, como este usted dice, Rafi, que quizás suene un poquito egoísta, pero sería algo más fácil eh, tener una vida de pareja así sin hijos.
2: No es que, y que para mí sería más egoísta, traer hijos al mundo y no poder darle la calidad de vida que ellos se merecen o el tiempo, porque no solamente viajar, yo, nosotros como profesionales ahora mismo que somos compañeros, nosotros trabajamos todo el día y en muchas ocasiones tenemos que trabajar más tiempo de, de lo que se supone entonces yo también estoy estudiando y yo no en estos momentos no cuento ni con el tiempo ni, ni, ni las ni la herramientas ni las destrezas para yo traer un hijo al mundo y para mí el tú ser padre es dedicarle tiempo a tu hijo, porque tú estás formando, como dijo Ashley, a una persona, tú tienes que, que dedicarle ese tiempo, que, que el niño no encuentre en personas de afuera lo que en ti no puede, porque tú no tienes el tiempo para darle para enseñarle, para estar pendiente de él, para darle ese tiempo de calidad.
0: Ok. Tú sabes que me ha encantado la conversación, Ashley y Caroline, porque precisamente en esta diversidad y variedad de jóvenes que existen, pues estamos viendo otras opiniones, ¿verdad? Eh, eh, opiniones tal vez un poco diferentes a las que ya habíamos traído antes. Así que, eh, pero me gusta verlo. Así que yo, yo diría que esto podría traer eh, conversaciones más largas, ¿verdad? Y, y intercambio de ideas. Que, que se podrían dar a raíz de esta conversación pero sabes que ya estamos llegando al final del episodio este, les recuerdo a los que nos escuchan que Melissa eh, está excusada por hoy que no pudo estar con nosotros así que he tomado el tiempo completo pues para yo este, servirme con la cuchara grande así que este, pero nada Ashley y Caroline para finalizar el episodio a mí me gustaría eh, qué mensaje ustedes le llevarían a la juventud que nos, que nos pueden estar escuchando por otro lado también qué mensaje le darían a los adultos en cómo nosotros los adultos podemos apoyar a los jóvenes para lograr lo que ya ustedes han logrado porque ustedes pues, son jóvenes profesionales con muchos logros adquiridos y con, y con logros por adquirir verdad porque siguen por ahí caminando, estudiando y todo eso ¿qué, qué mensaje le podrían llevar primero a los jóvenes y luego a los adultos?
2: Bueno, pues a los jóvenes, ¿verdad? Es bien importante que aprendan a conocerse que aprendan a, a, a trabajar con su autoestima y con su seguridad y aceptarse porque eso también va a influenciar en, la en, en, en cómo van a ser sus relaciones con, con sus familiares con sus amigos y con, y con sus parejas y esto es bien importante ¿verdad? Porque que se enfoquen en tener éxito personal y en estar bien con ellos mismos para poder estar bien con los demás. Y es bien importante, ¿verdad?, para los adultos que, que apoyen a, a sus hijos, que estén presentes, que los escuchen y que estos temas que son tabú o que se les hace difícil tocar, que se sienten y hablen con sus hijos porque, ¿verdad?, es más fácil y es más... Y es más beneficioso para los niños y jóvenes que sus papás se sienten y les hablen sobre estos temas a ellos escucharlo por terceras personas
1: definitivamente este segundo a mi compañera Caroline este, a los jóvenes que, verdad, les digo que no están solos lo que están sintiendo este, es totalmente es algo que todos hemos sentido quizás de estrés, tristeza eh, y que tampoco por las redes sociales se deben influenciar mucho en cuestión de comparación, no todo el mundo está en el mismo nivel, no todos están, ¿verdad? Otros avanzan quizás en el curso de vida más que otros, y eso es totalmente normal. Cada cual esté a su ritmo, y lo importante es enfocarse, como dijo Carol, en ellos mismos, en trabajar esas situaciones que entienden que tienen unas banderitas rojas, y a los adultos que escuchen, escuchen a, a los jóvenes, porque a veces por comparar la experiencia, pues él ya le está cerrando la puerta, a lo que tiene que decir ese joven, la escuche, y entonces ahí con calma se puede solucionar cualquier situación, cualquier problema que ellos tengan.
0: Muchas gracias, importante escuchar, eso ha salido mucho en los diferentes episodios que hemos tenido, la importancia de escuchar, y escuchar ¿verdad? Con, con buena actitud, Escuchar bien, sentarse a sacar el tiempo para escuchar a nuestros jóvenes. Eso me parece muy importante. Agradecido, Ashley y Caroline, de que hayan aceptado nuestra invitación, de que hayan sacado de su tiempo. Muchas gracias por esta conversación.
1: De nada, gracias. Igualmente.
0: Y para los que nos escuchan, pues continuamos, ¿verdad? Y cada semana con un nuevo episodio y esto ha sido espacio